0: 18h, 19h Demandez le programme Avec David Abiker sur Radio Classique
1: Et bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme Saison 2 Enfin nous nous retrouvons Et j'en suis Ravi. Alors peut-être euh, l'émission vous trouve-t-elle encore en vacances, peut-être êtes-vous déjà rentré, peut-être euh, au travail, peut-être en voiture, peut-être mélangez-vous retraite et congés. Dans tous les cas, sachez que le principe de l'émission reste le même cette année. Vous m'écrivez sur radioclassique.fr, vous proposez une dédicace musicale et je diffuse cette dédicace et l'œuvre qui va avec et le tout entièrement gratuitement. Vous êtes timide, vous pouvez également m'écrire directement à david.abiker à je lirai votre message et l'avalerai ensuite, comme ça il n'en restera aucune trace. Voilà, vous savez tout, si ce n'est que lors des dernières mesures d'audience, celle du mois de juillet, qui couvre le dernier trimestre avant l'été, nous avons eu des résultats, comment dire, du caviar, 62 000 auditeurs de plus à nous suivre dans cette émission et cela fait très plaisir, même si j'ai tendance parfois à faire attention aux mesures d'audience. Mais tout de même, ne boudons pas notre plaisir, vous êtes donc de plus en plus nombreux à nous suivre sur Radio Classique. J'en suis ravi, Yann Lauvray aussi, Francis Drezel, Éric Taver également qui programme cette émission. Je vous propose de démarrer cette promenade musicale avec Claude Debussy, le Cake Walk des Children's Corner... J'ai travaillé mon anglais et mes accents pendant les vacances. Avec l'orchestration d'André Capelet, ça fera sans doute plaisir à Franck Vial, notre auditeur, ainsi qu'à Louis Vareille, à qui la musique de Debussy rappelle tant de souvenirs. Et voilà, et Yann Levray, toujours facétieux, me glissait à l'oreille, ça va se terminer par un grand schlung. Mais enfin franchement, la musique qu'on diffuse sur Radio Classique ne se termine pas par des grands schlungs. Ce sont des conclusions musicales. Les fins, le final. Voilà, c'était la sixième et dernière pièce musicale des Children's Corner de Debussy. Elle s'intitule Gollywog's cakewalk Walk, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit. Et c'était pour Franck Vial et Louis Vareil, auditeurs très amateurs de Claude Debussy. Nous allons poursuivre ce soir avec un autre musicien français que vous aimez. Nous allons jouer au jeu des devinettes, je ne vais pas vous dire qui c'est. Ce que je sais c'est que sa musique s'adapte à toutes vos humeurs. Quand vous êtes triste, il est triste. Quand vous êtes gay, il est gay. Quand vous êtes nostalgique, il l'est aussi. Ça marche avec à peu près toutes les ambiances que vous allez entendre. Ça va commencer par une gymnopédie numéro 1 suivie d'une gnossienne numéro 1. Elle s'enchaîne. C'est pour Daniel Broutin et Martine Le Camille, à vous de me dire qui est le compositeur qui a composé les deux pièces musicales que vous entendez maintenant sur Radio Classique. Daniel Varsano interprétait de la Gymnopédie numéro 1, suivie de la Gnossienne numéro 1. Et bien sûr, c'était une proposition de Mesdames Estanov, Blanchon, Broutin, Pichat et Le Camus, toutes fans d'Éric Scarlatti, Scarlatti qui, comme je le disais, s'adapte à toutes vos humeurs, tristes ou, ou gaies bien évidemment, tellement sa musique nous, nous accompagne dans tous nos, nos états. Scarlatti donc, et nous poursuivons sur Radio Classique avec l'exploration du répertoire et les propositions des auditeurs. Et maintenant c'est Ravel avec le prélude et le rigodon du tombeau de Couperin. Nicolas Vacheron l'adore, Nadia Abdallah également. Elle m'écrit « Je veux du Ravel, du Ravel et rien que du Ravel ». Il est à fond, Nicolas ainsi que Nadia, à fond pour Ravel. Philippe Salan nous demandait également la pavane pour une infante défunte, mais on la diffuse très souvent. Ce sera donc le tombeau de Couperin, et je vous avoue qu'échapper au boléro est pour moi comme un soulagement, un soulagement immense. « Le tombeau de Couperin prélude des rigodons de Ravel par l'Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa. Ils voulaient du Ravel, et eh bien ils ont eu du Ravel, nos auditeurs. » Alors évidemment, il y en a qui ne sont pas contents. Esfandiar Ascaride qui m'écrit ceci. « Que vous n'aimiez pas le boléro de Ravel est une chose, que vous tentiez d'en dégoûter les auditeurs est criminel. je vais écrire à la direction de Radio Classique. Bah, » Écrivez, écrivez donc et puis vous êtes très nombreux à me corriger, il ne s'agissait pas des gnosiennes ou de la gnocienne numéro 1 et de la gymnopédie numéro 1 de Scarlatti, mais évidemment d'Eric Satie. Ceci dit, je l'avais fait exprès pour savoir si vous êtes bien euh, plus de 62 000 à nous écouter euh, ce soir. Alors du Scarlatti il y en a, et notamment des sonates, il en a écrit des centaines, en voici une par Christiane Zacharias. Christiane Zacharias au piano interprétait une sonate de Scarlatti et évidemment pas de Satie. Rendons les à Satie et rendons ces sonates à Scarlatti. Évidemment, je vous taquinais et vous êtes nombreux à vous en être aperçu. Je peux même plus vous faire de blagues. Jean-François Kervéant sur Facebook m'écrit ceci. Il demande du rameau avec un grand point d'exclamation et il fait bien pour lui l'entrée de polymnie. C'est tiré des boréades, tragédie lyrique de rameau composée en 1763. Vous tendez l'oreille, c'est absolument majestueux et je vous donne un conseil. Si vous entrez en réunion au boulot, si vous négociez un prêt avec votre banquier ou si on vous attend pour l'apéritif, faites-vous donc annoncer avec l'entrée de polymnie de rameau, on vous respectera. Rameau, c'est juste après la pause sur Radio Classique. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, la Banque Palatine cultive depuis 240 ans l'art d'être banquier. Parce que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est l'histoire d'une vie. Nos équipes sont à leur côté dans des moments décisifs. Banque Palatine, être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Et avec la Banque Palatine, retrouvez Fabrice Lundi dans Ambition ETI, chaque lundi à 19h04 sur Radio Classique.
2: Après le succès de sa tournée estivale, Opéra en plein air vous attend dès la rentrée avec son nouveau spectacle, Madame Butterfly, dans la Cour d'honneur des Invalides à Paris. Revivez le destin tragique de la plus célèbre geisha du répertoire dans une mise en scène qui a déjà conquis plusieurs milliers de spectateurs cet été. Madame Butterfly, le nouveau spectacle d'Opéra en plein air du 1er au 4 septembre aux Invalides. Réservation sur opéraenpleunaire.com
1: En partenariat avec France Télévisions et Radio Classique,
0: Radio Classique présente Franck Ferrand et le pianiste Alexandre Tarot, Salgavo à Paris.
1: Pour ce nouveau dialogue entre histoire et musique, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Tarot, fabuleux pianiste, pour une évocation de notre passion commune, Versailles.
0: Franck Ferrand invite Alexandre Tarot, lundi 20 septembre 2021, Salgavo à Paris. Réservation au 01 49 53 0507 ou sur salgavo.com.
1: Et de Giro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Même si vous travaillez toute la journée, notre plateforme primée vous permet d'investir en dehors des heures de trading habituelles. Investissez comme plus d'un million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. De Giro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur DeGiro.fr. Avertissement investir comporte des risques de perte. Les musiciens du Louvre interprétaient l'entrée de polymnie de Rameau sur une idée de Jean-François Kervéan qui est passé par Facebook pour nous suggérer d'écouter du Rameau et comme il a bien fait. Et à l'instant tombe sur notre forum et dans notre messagerie ce petit mot de Sylvia Noffroy. « Cher David, je viens de manquer la première demi-heure pour cause de travaux de peinture dans le jardin. J'espère qu'il y aura bien un replay. » Et bien sûr, ma chère Sylviane, qu'il y a un replay, vous le trouvez maintenant sur le site. À chaque émission, vous pouvez soit la réécouter, soit la découvrir, si vous l'avez manqué. Et c'est une des grandes innovations de l'année 2020-2021, ce podcast. Et je crois que ça fait plaisir à beaucoup d'auditeurs. Et évidemment, vous pouvez partager cette émission, vous pouvez même l'offrir à des gens. Vous leur envoyez le lien par mail. Enfin, il y a mille façons de partager la musique aujourd'hui sur, sur Internet. Dans un instant, Vivaldi sur Radio Classique, l'air d'Anastasio dans l'acte de son opéra Giustino, ce sera juste dans une poignée de secondes, sur proposition de Gwenaël. Gwenaël le marchand qui estime que Vivaldi, c'est l'idéal pour passer de la longueur des vacances au rythme infernal de la rentrée. Infernal, infernal, on n'est quand même pas pressé de s'exciter. Bonel le marchand, nous suggérait du baroque sur Radio Classique et c'était Vivaldi, l'air d'Anastasio dans le premier acte de son opéra Giustino par Il Pomodoro euh, et par euh, une formation dirigée par Maxime Emilianichev avec Yacoub Joseph Orlinski Orlinski qui s'est révélé par son interprétation de cet opéra de quoi satisfaire également Alan Braccio, auditeur qui en est fan quand même un passage qui est d'une... Tension émotionnelle incroyable, on ne sait pas si on va basculer du côté de la passion ou du chagrin d'amour éternel. Et on va rester dans cette ambiance presque aérienne hein, qui nous fait toucher la, la grâce musicale euh, du bout du lobe de l'oreille avec maintenant le deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 21 de Mozart. Et c'est en Sylvienne qui nous écrit qu'elle aimerait l'entendre par Daniel Barenboim au piano et à la direction d'orchestre. Si possible, eh bien, laissez-moi vous le dire en syl sur Radio Classique, c'est possible avec le plus aérien des concertos pour piano de Mozart. Thank you. Daniel Barenboim au piano et à la direction d'orchestre avec le Philharmonique de Berlin pour interpréter ce deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 21 de Mozart. Et vous continuez à m'écrire pour me dire que ça n'était pas eric Scarlatti, euh, mais eric Sati qui composait les Gnossiennes et les gymnopédies. Mais je vous le répète, je l'ai fait exprès. Ça vous donne euh, l'occasion comme ça de, de me disputer par mail sur le forum ou pour certains de deviner que je vous faisais marcher un peu. Eh oui, c'est ça les retrouvailles, il faut bien qu'on se fasse un peu des, des blagues entre nous. Du moment que la programmation de Francis Drezel et vos choix sont, euh, sont les meilleurs. Donc, c'était Daniel Barenboim au piano à la direction d'orchestre avec le Philharmonique de Berlin pour interpréter ce deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 21 de Mozart. Et maintenant une friandise. Je sais, et ça a très bien marché l'an dernier, que vous adorez la musique de film. Alors parfois on s'éloigne du classique, mais vous le savez, les plus grands auteurs de musique de film sont formés au classique. Généralement, ils connaissent tout du classique. Et ce sont, pour certains à Hollywood, de très grands musiciens classiques aussi. Mais nous avons un faible, et j'ai un faible pour ce qui suit. Vous allez deviner, et vous allez adorer comme d'habitude. Évidemment, vous avez deviné, Out of Africa, film de Sidney Pollack, Meryl Streep, Robert Redford dans les rôles principaux, et évidemment, composition de la bande originale par John Barry, interprétée ici par le Philharmonique de Londres. C'est euh, vraiment ce qu'il y a de plus rigolo, de plus beau dans la musique de film. Il y a encore plein d'autres choses, et d'ailleurs, je vous mets à contribution dès ce soir, vous voulez entendre une musique de film et la dédicacer à quelqu'un en particulier j'insiste sur la dédicace vous nous envoyez le nom du dédicataire la musique du film que vous souhaitez entendre et nous allons vous concocter une émission spéciale musique de film à diffuser un mercredi pour vous donner envie d'aller au cinéma je ne vous dis que ça L'émission se termine, évidemment, mais dans un instant, vous retrouvez Laurent de Wild pour Homme de Wildside avec le jazz, évidemment. Quant à moi, je vous retrouve demain 8h30 pour la revue de presse, vous dire tout ce qu'il y a dans les journaux. Et 18h pour demander le programme, je suis ravi, ravi, ravi de vous retrouver. Et je sens que cette année, on va on va s'amuser.